0: Amigos de Origen Informativo, qué gusto saludarles. Que tengan extraordinaria noche. Bienvenidos, capítulo 51 del Descorche. Yo hicimos como Petit Comité. Qué gusto <risas> saludarte, querida Aranzazu Figueroa. ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿cómo estás, Jesús? Muy bien, buenas noches. Y buenas noches a todos los que nos siguen a través de Origen Informativo. Pues aquí estamos. Solos, solines, solitos, pero pues bueno.
2: No, hombre, vino. Cisneros
0: ¿Ya? corriendo ya no, a, a ¿Ya no integrarse a al, al equipo. <risa> a nombre de Julio César González, de Sael Cisneros, le damos la más cordial de las bienvenidas. Está Ulises Quiñones en la producción general. Muchísimas gracias a Pedro también, que estamos eh, nosotros listos para presentarle los temas en la información. Ara, ¿qué crees que nos tocó de Tinto hoy?
1: Ya estoy viendo, desde que lo probé, dije, ¡ay, qué, tal? qué rico vino! delicioso, Buenísimo, ¿no? Sí, súper rico. Es
0: gala lo que tenemos hoy en la, en la mesa. Y si usted quiere dar un regalo de Navidad espectacular, regale Gala. Este vino premium, el nuevo vino premium de México es Gala, tiene el corazón colimense. Usted puede meterse a la página de Dueñas de la Vid, lo encuentra también en redes eh, sociales, en Instagram, Facebook. Que además van a lanzar una promoción de Navidad espectacular okay. para que pueda regalar eh, Gala. Es un vino, por supuesto, para la persona que más quieres, al que más aprecias. A la gente, verdaderamente importante, hay que regalarle gala. Así es de que, qué gusto tenerlo. ¿Dónde al Cisneros? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mío.
3: Yo muy feliz de estar tan consentido con gala. Y es que cuando, cuando toca gala y tomas gala, sí, sí, sí. se nota. Se nota porque lleva este, la sangre por las venas. Oiga, que si prende rico? su micro dicen que a lo mejor se, Verde está se
0: escucha este, bien. Bueno, ahorita resolvemos el, el asunto técnico de don Esael eh, Cisneros para eh, continuar con sí, este sí. tema. Pero bueno, Gala viene para Navidad eh, con una acá. promoción es extraordinaria y es un sí. gran, es un verdadero regalo para que se lo dé a las personas que sí. más se eh, aprecia. Vamos a ver si se ya quedó, señor ¿Ya quedó? Cisneros, ¿Sí? ahorita que nos diga nuestro productor general si ya está listo y si lo podemos este, escuchar. Bueno, bueno,
3: bueno, creo que sí ya, ¿verdad?
0: Ya, que ya está, ahora sí. Ok. Entonces, pero,
3: pero, ¿en qué nos
2: quedamos? Pero, buenas noches, yo, yo
3: decía que cuando tomas gala se nota, o sea, se nota porque... Decir, que le das el
1: primer sorbito. Claro, no se es, se que, se es que
3: lleva la, la sangre colimota por las venas y, y se nota desde el, desde el primer sorbo.
1: Pues ya entramos, ¿no? Como en, en totalmente espíritu navideño. Ya estamos, ya, ya estamos
3: vean bien. las tonalidades. <ríe> pues,
1: gracias
0: a Backstage by JM, gracias a André Macías, que también si quieren dar un gran regalo, ¿dónde lo encuentran, Ara? Ese, Ay, ese vestidazo, que
1: En el escaparate de moda más importante del estado de Colima, de verdad, si no se han dado una vuelta, vayan, tienen que conocerlo, está sobre el Boulevard Costero, ahí en la mera zona dorada, es una tienda muy bonita, que bueno, cada temporada tiene este, pues, propuestas nuevas. André tiene un excelente gusto y lo que, lo que también gusta muchísimo de su atención pues es la asesoría, ¿no? Que nos puede decir, eh, pues de acuerdo a tu evento, de acuerdo a, a lo que vayas a ir, pues qué, qué ropa es la, uh -huh. la mejor, peinado, todo te sugiere. La, la, es que cena, la cena
0: de Navidad, cuando nos reunimos con los seres queridos, con la familia, es una cena de gala. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cierto? Debe, debe haber todos. dos elementos en la cena de gala. Gala, el tinto que <risas> tiene corazón colimense y un outfit de backstage, de backstage. No, VHM, pues ya, ¿no?
1: imagínate super fresa toda entonces la onda. para que
0: lo disfruten y lo tengan presente ahora eh, para navidad amigos, pues vamos a entrarle a los temas y a los este, pecados capitales pero primero vamos a la recomendación del vino, a los pecados eh, capitales
3: de Twitter, Youtube
0: ah señores, les tengo noticias estamos ya transmitiendo en tiempo real en todas las plataformas. Eh, Origen Informativo y el Descorche, que fue su primer programa, iniciamos haciendo live exclusivamente para Facebook. Uh -huh. A partir del día miércoles iniciamos ya eh, la transmisión, el multiplataformas en tiempo real. Es decir, la plataforma que más le agrade de las que le menciono ahora mismo, Facebook, donde iniciamos a través de Facebook Live. YouTube, ya nos puede ver desde el día miércoles YouTube, hoy también en Origen 360 el noticiario que conducimos, Julio César González y un servidor, inauguramos la mañana de hoy la transmisión de YouTube y Twitter agregamos el día de hoy. Entonces estamos ya, tres plataformas de, man de manera simultánea, totalmente en vivo.
1: Excelente, ¿no? Pues fue una excelente noticia, Si sí nos habían preguntado de hecho que, que si teníamos eh, canal de YouTube que si ahí estábamos transmitiendo y pues bueno ahora se hace directamente, ¿no? Al mismo tiempo que estamos aquí en el, en el Facebook también en, en Twitter y en YouTube. Tiene sus
0: ventajas ventajas el tema de, de YouTube, este tiene la facilidad, por ejemplo, que lo puedes ver en el televisor de casa, uh -huh. es panorámico, mucho más cómodo para aquellos que tienen, pues, eh, creo que ya casi en todos los hogares está el acceso al Internet y que pueden conectar, pues, eh, la televisión a eh, Internet y lo pueden disfrutar en YouTube. Así es de que vayamos a la presentación el vino. Mando. nada más
3: hablando de experiencias, sí, sí, yo sí. les voy a platicar de una muy deliciosa porque me encontré en Spotify también este los programas del descorche. Están este, y es, eh, es delicioso porque te puedes aventar todo el programa. En tu carro, en el trayecto Conectas el teléfono Y como si estuvieras escuchando un programa de radio Te avientas todo el descorche Claro, no hay nada como verlo Pero cuando no tienes la oportunidad Siempre puedes disfrutarlo en tu carro Conectándolo a Alexa y Listo. Todo el
0: contenido de Origen Informativo está en Spotify, uh -huh. también pueden eh, disfrutar de el, el noticiario que cada mañana estamos a partir de las 7.30 de la mañana, Julio César González y un servidor, eh, lo escuchan Origen 360, el eh, lunes eh, tenemos eh, también eh, programa, no tenemos eh, programa, claro, tenemos Origen y Destino ah. por las noches, Origen y Destino a partir de las eh, 8 de la noche el programa especializado en el puerto eh, comercial. Este programa, por cierto, el martes debería estar eh, Pipis Rodríguez. Hoy le quiero dedicar este programa de parte de toda la producción a Pipis Rodríguez, nuestra conductora de México, sabe que está en un proceso pues, eh, de enfrentar una condición médica. Pipis, te queremos, te mandamos toda la buena vibra de parte de todo el equipo del Descorche.
1: Abrazos, besos, Pipi, eres una genia, chidísima, así que pues toda la buenísima vibra y aquí te esperamos muy muy pronto.
0: Bueno y el miércoles, eh, eh, Turismo para Todos, conducen Jorge Padilla, Maireni Ortega, Jueves de Descorche y Viernes de Negocios Moda y Estilo, todo lo pueden encontrar en Spotify. Ahora dicho eso, vamos a la recomendación del Vino de la Semana, Rubén Velasco, listo Rubén, qué gusto saludarte, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal amigos del Descorche? Qué gusto brindarles otra recomendación. Elegí otra vez un vino que tiene mucho tiempo con nosotros en el menú que puedes encontrar aquí en Aroma. Es un vino que yo conocí hace mucho tiempo. Ellas son egresadas también de la escuelita de Hugo de Costa y el vino se llama Sentimenti. Es un, es un vino que tiene dos uvas eh, pues poco comunes, que es la Morverde y la Sansol. Eh, la uva Mor Verde también se le conoce como Monastrel, tal vez la hayan escuchado con ese nombre. Y es una uva que suele tener eh, un poquito de sabores a tierra, eh, que de repente se consideran hasta un poquito defectuosos, pero con el tiempo este, la verdad es que se suavizan y logran vinos bastante expresivos e interesantes. Y creo que este es el caso de Sentimenti. Este es un vino, eh, este es el Pasión, Sentimenti Pasión. Y es del 2014, la verdad es que ya está muy bien evolucionado. Y, y me agradó, es un vino con una textura ya muy elegante, eh, est estas uvas también se usan a veces para fortificar el Oporto y entonces sí tiene ya esas notitas de repente eh, que te saben un poquito a Oporto. A, creo que está en sus últimos años este este vino pero si como siempre les digo si quisieran de repente retarse un poquito salir de la caja y probar uvas distintas pues creo que esta es una muy buena opción un excelente un excelente costo debe de estar por los 500 pesos
0: rubén muchísimas gracias como siempre eh, rubén velasco de aroma restó y el recomendación del vino de la semana que en esta temporada, pues cobra este vital importancia porque para llevar pues que el regalo a la posada, a la cena de los amigos y a la cena de Navidad, acá Rubén Velasco te puede hacer una gran recomendación, como el vino que ustedes están viendo en pantalla, Gala, es una gran elección, o los vinos, por supuesto, que también Rubén nos recomienda, pero yo por sobre todos, sí, 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 sí. prefiero Gala.
1: Salud. Sí, sí. Salud. Salud. Oigan, pues
0: eh, antes de entrar a los pecados capitales, vamos a entrar a temas, pero me gustaría conocer qué toca para el día de hoy, Ana, ¿qué nos traes?
1: Bueno, pues yo traigo la envidia hoy 25 de noviembre eh, se conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y pues bueno envidia le quise poner porque me gustaría ejemplificar algunos de los micromachismos que todavía tenemos como en la sociedad o sea que son sutiles uno no se da mucho cuenta pero ahí están y pues tienen que ver también con esas ideologías que que per, o sea que no permiten pues que, que continuemos en este en este avance. Esa sí, sí, es. Sí, la... sí, sí.
3: Ok yo no lo mandé al grupo pero si me lo permiten si Señor productor, se me gustaría abordar un pecado capital en la avaricia este, y hablar acerca de esos diputados que dijeron no a donar este un mes de su sueldo para la iniciativa que se había hecho. Y bueno, hablar también de la iniciativa que tiene lo suyo, pero en particular voy a hablar del diputado Roberto Chapula. Bueno, pues entonces,
0: en instantes le entramos a los pecados eh, capitales, pero primero vamos a dos temas eh, que tengo para presentarles y que podamos discutir aquí en la mesa y a quienes nos están siguiendo, pues son bienvenidos eh, los comentarios. Arrancamos, tenemos los migrantes que serán enviados a Colima y tenemos uno de festividad, el carnaval, el carnaval para Manzanillo. Debemos recordar que hace dos años más o menos este, que paramos el, el carnaval y si las cosas van como todos esperamos, tenemos ya semanas en el semáforo verde y aspiramos a llegar. Es febrero, ¿no? Este, la época de los de los carnavales. Eh, pues, en teoría están alineados los astros para que eh, el carnaval sea un atractivo. La gobernadora ha dicho que el turismo será fundamental para el desarrollo de Colima y le va a apostar mucho al turismo. ¿Están de acuerdo que el carnaval de Manzanillo es un producto que hay que fomentar y que quedó estacionado? ¿Y ahora que tenemos presidencia de la República de Morena, gobernadora de Morena, alcaldesa de Morena, apunta para que Manzanillo tenga el mejor carnaval de la historia, al menos en teoría?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
3: ¿Están de acuerdo? Pues bueno. no lo sé. Mira, <risa> yo, yo creo que por lo menos la intención... Ay, eh, me parece que fue muy bueno que hace algunas semanas la presidenta municipal Griselda Martínez anunciaba que efectivamente pues eh, con toda esta alineación y sobre todo como ha ido avanzando los semáforos eh, pues eh, se estaba proyectando el ya empezar a trabajar desde ahorita en el tema del carnaval para el mes pero, de madre, febrero pero, ¿por el no, porque apenas viene porque
0: apenas viene no, vale. okay. vamos a entrarle al tema uno, uh -huh. el tema de los migrantes para México es un compromiso enorme con los Estados Unidos de Norteamérica y la visita eh, que tuvo el Presidente de la República hace apenas unos días, donde se reunieron eh, los tres socios comerciales más importantes de América, Estados Unidos, México y Canadá, uh -huh. a tratar asuntos eh, relacionados particularmente al NAFTA, no, o al Tratado de Libre Comercio, como le conocíamos eh, antiguamente, y esta relación eh, comercial... Al menos con la frontera, Estados Unidos para nosotros eh, tiene un ingrediente importantísimo, la migración. Eh, para que México pueda seguir expresando el presidente algunos atentados contra este, este Tratado de Libre Comercio, eh, violando algunas reglas y que los Estados Unidos se siga haciendo así como que de la vista gorda, le han puesto una condición al presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. La migración, la contención en la frontera sur, de migrantes que vienen de Haití, Honduras, Guatemala y otras partes de Centro y Sudamérica, que el destino que buscan realmente los migrantes no es México. Ellos ven a México como un destino de paso y el sueño que buscan es el sueño americano, llegar a los Estados Unidos. Lo que ha propuesto desde Donald Trump a la voz de ya al presidente Andrés Manuel López Obrador es tú contelme la migración, ese muro que juramos construir para México, el muro real está en la frontera sur, en donde hemos visto en los últimos dos meses expresiones de brutalidad por parte del Instituto Nacional de Migración con los eh, migrantes centro y sudamericanos. Ustedes deben recordar cómo la Guardia Nacional, agentes de migración, golpearon de forma brutal a migrantes para contenerlos. A raíz de la visita del presidente y la reunión donde están los líderes, el primer ministro de Canadá, eh, Justin Trudeau, el eh, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John Biden, y Andrés Manuel López Obrador eh, por México, llegan acuerdos, algunos de ellos no escritos y no dichos, pero que quedan en evidencia. México, a partir de ya, tiene la misión de detenerle el principal problema a los Estados Unidos, que es la migración ilegal. Y para ello, el acuerdo que se ha publicado a partir de ya es que diversas entidades en la República Mexicana, por citarles solo algunas, Nuevo León, Querétaro y Colima, albergaremos a migrantes, que se les dará una cartilla de visitantes y que a partir de ahora tendrán las puertas abiertas en nuestra entidad. Pues la mesa está puesta, amigos, y me gustaría conocer su opinión, y sobre todo también la del auditorio, ¿Qué opinan que a partir de ya podamos recibir a migrantes que eh, serán hospedados en eh, casas de asistencia del sistema integral de la familia de los DIF, estatales o municipales, o con acuerdos que llegarán con asociaciones civiles que brindan ayuda humanitaria. Ahí serán hospedados, ahí serán alimentados y ahí serán retenidos por un tiempo
3: no establecido pues me gustaría conocer su opinión al respecto. A mí me parece que en el, en el tema, me parece bien que se atienda el tema de los migrantes, me parece que en lo que respecta a derechos humanos, cualquier ser humano merece tener un trato digno, eh, las condiciones pues, que estas personas viven en su país, quizás, eh, digo no, quizás seguramente no son las más deseables y por eso buscan migrar hacia otros lados, entonces a mí me parece bueno el que pues se abran las puertas de nuestro país para, para poder atenderlo, recibirlo. Este, y, y que no estén brincando de aquí a allá y que estén padeciendo las de caín. Me parece que de México exportamos también muchos migrantes a Estados Unidos este, y por supuesto que yo quisiera que a mis paisanos allá del otro lado pues los trataran con dignidad. ¿no? Entonces, a mí me parece buena la medida. El tema aquí es si los estados que seleccionaron, porque nos tocó, no sé si lo hicieron por tómbola o cómo fue, que salió Colima ahí, este, es si tenemos este la capacidad como para poder atenderlo, si estamos en condiciones de hacerlo, porque estamos pasando por una situación económica difícil, eh, por una situación económica dura, este, y que bueno, pues de buenas a primeras te dicen, ¿sabes qué? De estos dos mil y cacho de migrantes, pues te van a tocar cerca de 400 que a través del DIF pues vas a tener que darles albergue, comida, sustento, durante el tiempo que estén ellos aquí regularizando su situación no eso es lo que me preocupa pero de entrada pues me parece que tratar bien a estas personas y atenderlas como seres humanos me parece bien
1: Totalmente, yo creo que eh, el tema de los migrantes, pues es un es un problema que compete al mundo entero, ¿no? Como que no se puede hacer como estas divisiones de, de países, porque sabemos que las personas que se van de su país, pues no es porque tengan ganas realmente de irse de, de su tierra, sino porque están buscando una mejor calidad de vida. Obviamente, eh, pues el, los gobiernos, pues de los de los países, como a lo mejor sería el gobierno mexicano o el gobierno de, de Estados Unidos, eh, los gobiernos de Inglaterra o por allá en las Europas, pues sienten como, como una entre una responsabilidad y también a lo mejor un atentado para, eh, pues, no sé, su, su equilibrio, ¿no? O sea, los derechos que tienen los, los ciudadanos que realmente son de, de dichas naciones y los que a lo mejor tendrían que hacerse cargo los gobiernos de sus naciones, pero al, al tomar la decisión de irse a otro país, pues ya competen al país en el que están. Yo creo que es un tema de, de humanidad obviamente que los Estados Unidos también pues, es largo como la cuaresma, siempre lo ha sido no siempre tiene así como sus, sus recovequitos para, para hacer que México pues lo, lo apoye o haga algunas acciones que le, que, le, que le beneficien y que le solucionen o que le contengan algunos de sus pro, de sus problemas como es el tema de los migrantes para Estados Unidos pero en nuestro país yo estaría muy muy decepcionada si este si no se hiciera, ¿no? o sea si se comportaran de la misma manera o, o, o también lo que sabemos, o sea, como decía Jesús al principio, o sea siempre hablamos de la frontera de, de Estados Unidos, de la migra, de este, de, de los policías pues fronterizos que eh, violan los, los derechos de los migrantes, los tratan mal, pero también en nuestro país, en las fronteras de nuestro país con los migrantes que vienen de Centroamérica, creo que es hasta peor, ¿no? O sea, porque no se tiene como tanto control como en países eh, primermundistas donde sí se vigila un poco más de cerca a la ley, a los policías, a las maneras en las que operan. Entonces, pues, es, es, es una pena pues que el, el mundo esté así, que todavía haya fronteras, que todavía haya divisiones, sin embargo, no esperaría menos de, de, de nuestro país decir, pues bueno. Ahora,
2: pues él no
0: es lo mismo ver los toros desde la barrera, que están en el ruedo, ¿eh? Uh -huh. Hay ejemplos concretos de quienes eh, tienen padeciendo desde el 2018 el arribo pues, de migrantes de manera eh, masiva. Siempre México ha sido un país de tránsito, ¿no? Uh -huh. país donde cientos o miles de migrantes fueron secuestrados, extorsionados, perdieron la vida por parte del de crimen organizado. De repente encontraron que era mucho más lucrativo el tráfico humano, el tráfico de estupefacientes, ¿no? Y encontraron pues en este tráfico de, de seres humanos pues una mina de, de oro, encontraron un gran negocio y los que no tenían la capacidad para pagar y llegar al otro lado de la frontera para cruzar México se convertían en sujetos al servicio de los cárteles, eran reclutados por la fuerza para pasar a las fuerzas, eh, a las filas de los ejércitos del de crimen eh, organizado ara. Lo que te quiero poner de ejemplo es quienes viven desde que el presidente, debemos recordar Andrés Manuel López Obrador, cuando tomó posesión, el primer mensaje es, todos son bienvenidos, pasen a México. Olga Sánchez Cordero, ustedes deben recordar, la secretaria de Gobernación, el mismo presidente, y provocó una avalancha de migrantes que llegaron a territorio mexicano buscando el paso hacia los Estados Unidos. Uh -huh. eh, Donald Trump en su momento puso el grito en el cielo, le dijo, señor presidente, eso no puede suceder. Mano dura y tuvieron que contenerlos. Tijuana es uno de los lugares donde comenzaron a sentir el primer impacto hace casi tres años de estos migrantes haciendo el día a día, lo cotidiano buscando dónde hospedarse, porque allí no había un acuerdo de condición humanitaria, de que te abrieran un albergue, de que te dieran alimentación, de que te dieran techo, de que te dieran cuidado. Sí había personas que humanitariamente se preocupaban y les tienden la mano, como sucede en Chiapas. ¿no? Este, eh, otra, la frontera sur, también lo vive hoy día eh, de manera recurrente, tienen miles de personas que están ahí, este, varadas en chapas y que ustedes los pueden ver deambulando en muchos de los casos por la calle. Uh -huh. Gente que tiene el sueño frustrado, la necesidad de llegar a los Estados Unidos. Yo les pregunto honestamente, en Colima no es lo mismo, señores, voy a insistir, ver los toros de la barrera que estar al frente lidiándolos. ¿Tenemos la madurez suficiente? De verdad, eso que nos creemos y que nosotros defendemos, de que hay que ser humanitarios, de que hay que darles oportunidades, de que hay que darles alternativas, un trato justo, que puedan trabajar, ¿lo vamos a hacer?
1: Pues yo esperaría que sí. O sea, por ejemplo, en, 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 las, en las situaciones en las que nos hemos encontrado a lo mejor que nos competen, que son como las situaciones más cercanas. O sea, ¿qué, qué, ¿qué haces cuando tú te encuentras directamente con una persona que viene de un país centroamericano y que va y te pide una ayuda a tu casa, ¿no? Que te pide algo para comer, que te dice estoy de paso, este, estoy, o sea, porque te lo cuentan. O sea, la gente de repente quiere, quiere conversar, no, quiere decirte su, su historia. Y, o sea, ¿qué hace uno en ese momento? Yo, por lo menos, o sea, he sido una de las personas que algo le das, o sea, lo que te compete. Entonces, yo espero que las personas que realmente manejan, pues, al país, que manejan los dineros, que manejan este las autoridades y todo, pues sí lo hagan.
0: No, no estamos hablando del gobierno, estamos hablando de nosotros.
1: Como ciudadanos. De los
0: ciudadanos. O sea, ¿estamos dispuestos a tenderle la mano a estos migrantes? A darles empleo, por ejemplo, a darles este un taco no de un día, ¿eh? Porque no han establecido la duración que van a tener. O sea, uh -huh. no te han dicho si van a estar estacionados aquí por una semana. ¿Cuánto tiempo tienen? Claro, ¿cuánto tiempo un tienen un mes, este.? O por un año. Y el tiempo que duren, si deciden que saben qué, me gusta Colima, me gusta su gente, para estacionarme aquí. Y hacer mi vida ¿Qué trato les vamos el a problema, dar?
1: El problema es que luego la, la, Las personas que deciden Emplear a ese tipo de gente También se aprovechan De su necesidad Y eso también está bien gacho Pero es sea. lo que
0: pasa Con nuestros paisanos uh -huh. Quien decide darle chamba El paisano puede aspirar A lavar platos Uh -huh. a recolectar en el campo, ¿no? Uh -huh. El paisano no llega, este, aunque haya estudiado medicina, a ejercer de inmediato de doctor o a ser arquitecto, no, o a no, ser ingeniero, obviamente ¿no? ¿no? Inicia, Pero digo que se
1: aprovechan, con, o sea, con los salarios y las jornadas eh, de trabajo muy, muy, de muchísimas horas y con salarios, este, mínimos. No sé, yo, yo creo que ya depende de cada persona y de la.
0: Por eso les digo que no es lo condición. mismo
3: ver los toros de la barrera. Que torearlos, ¿no? Yo yo uh -huh. le apuesto a que sí, ¿eh? yo le apuesto a la gente de Colima, yo le apuesto a tenderle la mano, yo le apuesto a que sí. este, Como dices tú, ya estarán los toros aquí y habrá que ver este, qué es lo que sucede una vez que ya estos estén aquí. Ahora, estamos hablando eh, de, de 400 aproximadamente los que llegarán a Colima, son cerca de 2.500 que se distribuyeron en, en estas entidades. Entonces, eh, me parece que... El, el tema, yo aquí lo veo un poco más organizado este, que la vez pasada. ¿Por qué? Porque ahora es a través del desarrollo integral de la familia. que tendrán un albergue? que tendrán alimento? O sea, no va a ser la misma bronca como los que se fueron a Tijuana, que no había quien los atendiera. ¿no? ¿Chapas? O los que están en Chiapas. Me parece que ahora se está buscando hacerlo de una manera más organizada y yo... Eh, conociendo a la gente de, de Colima, que es una gente que siempre le tiende la mano al, prójico, al prójimo, le apuesto a que sí vamos a estar preparados.
0: Pues la interrogante se va a despejar pronto, esa duda y lo que le estoy planteando va a quedar en evidencia en el día a día de Israel. Este, si nos ayudas a él con los comentarios aquí que están señor. situadas, ya los tienes, vamos. Eh,
1: le mandamos saludos a Lalo, que dice, ahora se ven muy solitos, ya sé, Lalo. Dice, Claudia, buenas noches, se ven excelente. Dice, aquí atenta para disfrutar el programa, con un delicioso café de canoa. Saludos desde Salagua. Saludos. Miguel Ángel dice, buenas noches, saludos a los tres, aunque no estén todos los que son, y no todos los que están. <risa> dice, Juanita Palomeras, no, no sé a qué se refiere, si a la llegada... Este, de, de los migrantes es que sí o sea obviamente que uno en lo primero que piensa pues es como en su en su propio bienestar no en su propia seguridad en su propio progreso pero eso es lo que también tenemos que este, poner un poco en la en la balanza no obviamente que es una situación complicada obviamente que vienen a lo mejor a, a desequilibrar una situación hay
3: opiniones divididas en esos temas no sí ¿Pero, pero
1: qué vamos a, qué vamos a hacer a ver, o sea, yo
3: por eso les decía que vamos a
0: despejar las dudas uh -huh. o sea nuestra calidad de humanos nuestra calidad moral y todo lo que exigimos de trato a nuestros migrantes mexicanos se va a poner a prueba aquí. Tal cual, tal cual. A partir cual. de ya, nos vamos a comenzar a enterar y nosotros los medios a difundir noticias de abusos, de rechazos, de malos tratos hacia estos migrantes. Tal cual. 400 no. al menos que, van, que no. van a estar. Por eso, uh -huh. si sucede nos vamos a enterar. Por uh -huh. eso les digo, nos vamos a poner a prueba. Yo creo como ustedes, la gente de Colima, somos humanos, verdaderos seres humanos. Eh, sin embargo, Israel eh, habrá que ver cómo cómo reaccionamos, porque al menos nos creemos humanitarios, nos creemos solidarios, hasta que las condiciones se te enfrentan, se te ponen de cara y te dicen aquí estamos. Y es que ahora además, tenemos la oportunidad. Y es que
1: además cuando se vienen con este tipo de, de situaciones es cuando más se ven como los, las, las falencias de un país, no, o sea, en, en cuanto a, a seguridad o a contención, a dirección. Entonces, o sea, nosotros los ciudadanos nos podemos portar de cierta manera con, con, con los migrantes, pero también es una situación que, claro, que compete a, a las autoridades para evitar que esto se salga a lo mejor de, de control, ¿no? O sea, tanto cuidarlos a ellos como cuidar a los ciudadanos que aquí viven. Esas personas, pues, van a tener van a tener que buscar su, el sustento diario. Imagínense lo que es eso. O sea, y, y en, el en, en, el, en el buscar el sustento diario, si no lo tienes de una manera amigable, ahí es cuando se pueden venir otros problemas para buscarlo sí o sí, ¿no? Uh -huh.
0: Pues, eh, hasta ahí el tema de los migrantes. Uh -huh. Segundo tema, el carnaval. Eh, ¿Qué memorias tienes de carnaval, él Uy, eh, de carnaval... ¿Cuál te parece que ha sido así como el espectáculo,
3: el carnaval? que más recuerdas eh, en los últimos 12 años? Por... Yo creo que el carnaval que más me ha gustado fue cuando estaba el presidente municipal, Virgilio Mendoza, cuando vino la veracruzana... Este Yuri, este, y que fue donde una participación increíble de carros alegóricos, de comparsas, realmente toda una fiesta. De los que yo recuerdo, para mí, el mejor carnaval fue el de ese año, cuando vino Yuri. Ahora. ¿Qué memorias de carnaval tienes?
1: <risa> la verdad es que, este, creo que no he ido mucho a los carnavales, tengo viviendo aquí como seis años aproximadamente. Te
0: decía de los últimos dos años, de los últimos seis que Pero temporales? no, no,
1: no, no, la verdad es que no, yo eh, tengo una mala impresión del carnaval de, de Manzanillo. A ver, cuéntanos,
0: Pues, pues ¿esa es tu memoria de me, carnaval?
1: No sé, o sea, me, no me parece algo tan vistoso, ni algo tan bonito, ni algo como lo que yo quiera ir y acudir, este, no, no, o sea, no me gusta criticar mucho, pero realmente no es algo que para mí haya sido atractivo en ningún momento.
0: ¿Te parecería que sería un elemento de atracción para el turismo el carnaval?
1: Pues no lo sé, depende de lo que se preparen las comparsas, de lo que se preparen los carros alegóricos, de los artistas que traigan, este, los bailes que haya O sea, la verdad es que el, el, la oferta que te pongan para el para el carnaval es lo que te va a llamar la atención Si hay como bandas medio pelo y hay este algún invitado que posee X, más las comparsas que a lo mejor no han tenido todo el tiempo para, para prepararse Pues pues como que dices, eh", o sea, qué sé yo, no, no sé
0: bueno, se suspendió dos años más o menos. En las memorias de carnaval que le decía, poniendo solo un ejemplo, los últimos 12 años, yo coincido con Isabel Cisneros, que Yuri en su momento eh, fue uno de los carnavales que al menos marcó eh, una huella, estableció como el inicio para aspirar a algo más. Hubo otros intentos eh, con una oferta de artistas y demás, porque se comenzó a crear una competencia entre el Puerto Manzanillo y la capital del Estado Manzanillo hacía el Carnaval y Colima Capital hacía el Festival del Volcán. Ustedes uh -huh. recuerdan el Festival del Volcán, Claro. que creo que el momento más este, eh, alto lo tuvo con Insúa, eh, de alcalde de, de la capital del estado. Y pues los políticos compiten entre ellos ¿no? y dicen, a ver, ¿qué está haciendo aquel y qué puedo hacer yo para, para superar? Al menos en el tema de oferta de artistas que pudieras ir a un foro de manera gratuita. Bueno, hasta el Sigala estuvo, este, en, en Colima. Los gelucitos,
1: eh, eh. o sea. Sí, Mall o sea, Lafer. es como otro otro estilo, ¿no? A los carnavales traen siempre como como este artistas Algo más guapachosos, guapachos, ¿no? exactamente, y el Festival del Volcán es un festival más enfocado a la, a la cultura y a, uh -huh. los, a los artistas independientes, o sea, que no independientes, pero que manejan pues una, una, un estilo de música más indie, pues.
3: ¿Sabes qué creo que le hace falta a los carnavales aquí en el Puerto de Manzanillo para que no se puedan para que no vivamos con estos altibajos? Yo creo que hace falta que el Instituto de Ferias y Exposiciones de Manzanillo sea un organismo independiente del ayuntamiento, porque cuando está a los antojos y a... Pues está diseñado de esa forma, ¿no? No, cuando está cuando está a los antojos y a las decisiones que tome el presidente municipal en turno, ahí es donde cada quien hace lo que quiere. Y una muestra este, muy clara ha sido lo que fue durante muchos años la feria... Este, de Colima, Jesús, si recordarás pues el señor Petronilo, cuánto tiempo no estuvo, y cuando tienes una figura que, que está ahí, que está dándole seguimiento y es un organismo aparte suceden cosas muy interesantes porque puedes ir evolucionando y puedes ir creciendo O sea, ¿Te parece
0: que Petronilo es una buena chamba al frente del Instituto de Ferias y Exposiciones de Colima? Sí. ¿Sí? A mí me parece que sí yo creo que lo más memorable de Colima, honestamente, eh, para mí fue el Festival de, del Volcán, más allá de la tradicional y la tradición que significa la Feria de Colima. Creo que es un tema más de nostalgia y de emoción, uh -huh. la Feria de Colima, por lo que simboliza para los nativos, para los que somos oriundos de Colima. Pero en términos de exposición y de atractivo, de claro. decir voy a un festival, voy a un evento, para mí el, el Festival Volcán sí, de supuesto. Colima marcó una época. Y retomando el tema de los eh, carnavales, me parece que si logramos pues, este, retomar eso, les decía yo hace dos años que no se hace en carnaval, Griselda realmente lo hizo el primer año, trajo a Celso Piña este, y al gran silencio. Fue eh, la oferta que, que ¿Sí? trajo Griselda, sí. lo hizo al lado del Marbella, este, en la ah. playa pegado al Marbella, lo acondicionó. Debemos recordar que en la época de Virgilio Mendoza y de Gabriela Benavides, el foro para el carnaval era frente al Hotel Fiesta Mexicana. Uh -huh. Ahí se hacían los masivos, vinieron bandas como el Recodo, la Arrolladora. Ah, vino sí, es cierto, Julión, que le cambiaron este, un poquito
1: la onda, ¿no? Si no Julián
0: Álvarez, vino este, el anterior vocalista de la banda El Recodo, Julio Preciado, eh, y vinieron otros artistas lo que yo digo, el pasado es historia lo que ahora rememoramos de Yuri fue un, un buen carnaval ¿qué vamos a hacer? creo que si logramos construir del carnaval un producto, al menos podemos hacer, si no que vengan turistas de otras partes del mundo o del país, Nosotros, podemos aquí. hacer que de Colima, de la zona pues sea un turismo doméstico pero ese turismo que eh, tal vez ordinariamente no viene al puerto de Manzanillo pueda venir a esta área explorar su gastronomía y generar una derrama interna, ¿no? Entonces, creo que sí merece, pues, el carnaval ser retomado y ahora que Indira Vizcaíno, esta gobernadora morenista, ha anunciado que el turismo será protagonista para el desarrollo del Estado de Colima,
3: creo que es el momento. Alineados los astros. Presidente de la República, gobernadora y alcaldesa. Y yo creo que le van a invertir, ¿eh? lo más seguro es que en esta reactivación, te decía hace un momento la presidenta municipal ya dijo, va para adelante el tema del carnaval y yo creo que este pues después de una pandemia pues todos estamos como que listos y ansiosos de que algo... Eh, así sí pueda suceder. Fíjate, esos. y yo
1: me acuerdo Ajá. como que de algunas declaraciones de, de, de la presidenta, o sea, anteriormente no me acuerdo si antes de que fuera su, su primer periodo como presidenta mm. o antes, pero como que sí me acuerdo de haberla escuchado en declaraciones como, como decir que el carnaval de Manzanillo pues realmente no era un carnaval que valiera la pena, ¿no?
3: Pues tiene su oportunidad, ¿no? Lo, lo, lo que pasa es que sabes que hace falta eso, o sea, que, un, que sea un organismo que realmente trabaje durante todo un año. Que lo preparen bien, que porque lo puedan si no, si sí tiene razón, o sea, de, si no se si gasta. Estamos dinero. en diciembre y ya están hablando de un carnaval. Y los carnavales, en mi experiencia, siempre, los institutos de ferias y exposiciones, siempre se ponen a jalar tres meses antes para organizar algo. No, enseguida en en
1: que termina. Y claro, o sea, y se termina y, y ya es, se empiezan a preparar el que y sigue. Siempre
3: ha sido lo que usted diga, señor presidente, el que esté en turno. Siempre ha sido así y se han alejado. Si tú entonces, ves unas fiestas de octubre, las fiestas de octubre se acaban mañana. Y ya empieza y ya así, es, así es, así lo los carnavales también. El carnaval también, debe ajá.
0: ser de la siguiente manera. Uh -huh. Tuvieron un impas por la pandemia que hemos tenido uh -huh. de dos uh -huh. años. Todo apunta, insisto, en que todos tenemos la intención, el ánimo, y si las condiciones de salubridad, las condiciones de salud no lo permiten, pudiéramos tener un carnaval. Entonces, lo que la alcaldesa ha venido diciendo, que los carnavales eh, no eran de la altura y pues tiene su oportunidad para demostrárnoslo, porque el primer carnaval que realizó Griselda Martínez... Lo hicieron, a,
1: lo hicieron en estira y afuera, como que no, como que supuesto. sí, ¿no? Como que ahí, y bueno, no, ya.
0: Y no ha superado...
1: Y se aventaron. ...al
0: carnaval que creemos que en los últimos 12 años marcó un punto, pues, de referencia, que fue el carnaval que organizó Virgilio Mendoza, donde Yuri fue una de las protagonistas. No decimos que es el mejor, decimos que de lo que se ha realizado hasta ahora, al, al menos en los últimos 12 años, es lo mejor que tenemos de referencia. que puede ser superado? Por supuesto. Griselda ya lo dijo. Griselda Martínez, tienes la oportunidad de demostrarnos a los manzanillenses que se puede hacer algo de gran nivel.
1: Y que además, o sea, es muy importante que si se va a hacer algo, eh, algo tan grande como es un carnaval, pues que se tomen las cosas en serio. Como decía, o sea, el Festival del Volcán yo creo que es un festival que, que ha gustado muchísimo por eso, porque le han estado buscando la vueltita, cómo hacerle. Ahora, por ejemplo, hay un festival de cine que hicimos una nota uh, para origen informativo el festival de Sanate, eh, Sanate ajá, de cine documental mexicano, ya van 14 ediciones eh, durante muchos años estuvieron este, trabajando y nunca han dejado de, como, como que nunca han dejado de, de buscar la manera de que se siga enriqueciendo y de que salga cada vez más. el mejor. productor
0: dijo algo nada más que tiene razón todo centralizado en Colima
1: pues porque de allá son. ¿Vi? <risa> o sea, nosotros aquí debemos de hacer algo, entonces. ¿Manzarillo, que no es Colima? No, 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 o sea, lo hacen allá porque ellos allá están, o sea, Pero los, los creadores. Pero la tener
0: un escenario.
1: Los creadores son de allá, si nosotros nos organizamos, sí, si nos organizamos. Fíjate que yo tengo,
0: yo tengo ganas, <risa> le decía, este, hablando de, de cine y de festivales, yo le decía a Lenin eh, Cázares, uh -huh. ¿sigue como director de cultura? Sí. Bueno, Lenin Cázares, director de cultura, yo quedé marcado por una este, película que se llama Cinema Paradiso. Ah, ¿no? muy Y en una de las escenas de Cinema Paradiso están viendo una película a la orilla del mar, como en un muellecito, este, y disfrutan pues una, una película. Puta, a mí se me antoja. Tenemos los escenarios, carajo. Imagínate una muestra de cine al aire libre, decir... en la escollera o este en el nuevo paseo este que hicieron de esculturas de Sebastián que lo dejaron muy bonito en la explanada del pez Vela en la playa de las hadas tenemos un montón de lugares para tener un festival de esa naturaleza pero tenemos
1: que, es que se tiene que hacerlo tenemos que, tenemos que tener, tener nosotros la iniciativa como sociedad organizada, yo tengo un amigo que me dijo una vez y este, lo sentí medio duro su comentario pero tiene algo de razón, decía. Lo que pasa es que el manzanillo nada más les importa el dinero. O sea, tanto a la sociedad, a los empresarios, a, a la argumento? gente del puerto, hablando de que no se hacían acá muchas cosas culturales, porque acá nosotros estamos enfocados en otro tipo de progreso y la gente de aquí no nos organizamos para hacer ese tipo de cosas. Allá en cultura se, en cultura. en Colima se centraliza la cultura porque hay personas que tienen esa visión, creo yo, a mí cuando me lo dijo me quedé así como que...
0: Hay unas dosis sí, de Sí, cierto, sí, cierto. Pero estamos entonces a tiempo... Ah,
1: no es de que, ay, pues tráiganos acá cosas, ¿no? Es de a ver qué vamos a hacer hacer, vamos a organizarnos, vamos a, a realizarlo, ¿no? Tiene razón. Vamos a proponerlo. Estoy
0: totalmente de acuerdo. O les decimos, ¿qué les parece si lo que ustedes están haciendo ya muy bien, nos permiten ser una sede? Les abrimos las puertas, les ayudamos a organizarlo, no lo hagan ustedes todo. Ya traen ustedes el conocimiento, el expertise, ¿qué les parece si lo hacemos en conjunto y <risa> este desarrollamos este producto? Por poner solo un ejemplo, vayamos al final del tema del carnaval, entonces... ¿Estamos de acuerdo en que podría ser un producto que vale la pena retomar ahora que los astros tendría, están alineados?
1: Tendría, que ser, sí, tendría que supuesto. ser.
0: por supuesto. Bueno, pues tendría hasta ahí sea. el tema, momento de los pecados capitales, estamos listos, vamos a los pecados capitales. Y Aranzazú Figueroa. Ven conmigo. Arrancamos contigo. Bueno. ¿Ira? Vamos a la ira. Ya, ya estamos en la ira. Ara, tu turno, Venga.
1: Ah, ok, ok. Bueno, pues este. El día de hoy, como les decía al principio del programa, es hoy, 25 de noviembre, pues se conmemora el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Esto, por supuesto, pues se hace en, en las ciudades, sobre todo, más grandes, se hacen como muchos eh, eventos, se hacen muchas presentaciones, se hacen mesas de diálogo, para seguir concientizando y seguir avanzando en el tema de la igualdad de género y de la eliminación, por supuesto, de la violencia eh, para las mujeres. ¿Por qué eligieron el 25 de noviembre? Bueno, porque en 1960, en eh, República Dominicana, eh, asesinaron a las hermanas Mirabal, fueron brutalmente asesinadas por ser activistas activistas, por supuesto, eran tres y eran mujeres. Entonces, a partir de este hecho, ya la ONU establece de 1981, que el 25 de noviembre iba a ser el Día Internacional de la Eliminación contra eh, la la eliminación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces quería platicar aquí con ustedes, y hemos estado de hecho en debate desde en la mañana <risa> con el tema, por el tema de los micromachismos, que son, ¿qué son los micromachismos? Ver,
0: dinos con ¿Me qué me se compan, ¿no? <risa> Mira, ahí los, los, los,
1: estamos viendo este en pantalla algunos ejemplos, este, como los niños este, no lloran y cosas así. Bueno, pues efectivamente, o sea, para. Para definirlo los micromachismos son maniobras son estrategias que son sutiles quizá casi imperceptibles que se puede tener en la sociedad tanto de hombres como mujeres para ejercer o minimizar o, o, o dominar el papel de las mujeres en la, en la sociedad en las familias y demás no Esos por supuesto atentan contra los objetivos que tenemos como sociedad y buscar una sociedad más igualitaria muchas conductas pasan inadvertidas pasan desapercibidas porque las tenemos muy arraigadas porque tienen que ver con nuestros con nuestra educación. A lo mejor para las generaciones, eh, de, o sea, de mí para abajo, digo yo, esto ya es mucho menos común. O sea, ya como yo, yo lo yo platico pues con, con, con chicos más jóvenes y ellos ya no. O sea, ellos ya tienen muchísima información, ya lo tienen como mucho más este visible el tema de qué puede ser un micromachismo. Pero hay muchísimos, por ejemplo, ese que veíamos en pantalla. De, de los niños no lloran, los estereotipos por ejemplo, de vestimenta también o sea, algo tan, tan, que, que ha sido tan controversial y en algunas ciudades grandes me parece como en la Ciudad de México y en algunas escuelas, se permitió el hecho de que las niñas eligieran si ponerse falda o ponerse pantalón, ¿no? O sea, esto es una cuestión de uniforme que se ha hecho así durante muchísimos años pero a lo mejor algunas niñas, algunas este, jovencitas que se sienten mucho más cómodas con pantalón tenían que a fuerza llevar falda porque así se dice en las reglas de los de las escuelas, de los colegios, ¿no? Este, por ejemplo, es un micromachismo es una conducta aceptada, es una regla que se promueve en las escuelas en los colegios, pero que tiene que ver con una diferenciación, o sea, ¿por qué cada este, niño o niña no puede elegir la vestimenta que pueda llevar este, al, a, a su lugar de, de estudios, ¿no? Este, por ejemplo otro micromachismo que les aseguro que no sabían que es un micromachismo pero no lo digo yo, eh, les decía también en la mañana los radioescuchas, porque ¡ay! O sea, luego se sienten, se sienten ofendidos. Entonces yo decía, a ver, a ver, estamos solamente ejemplificando para que abramos nuestra cabeza y lo identifiquemos. Ya que tú lo apliques o no lo apliques o cambies tu conducta, eso ya es tu onda, ¿no? O sea, tú sabes cómo llevar tu vida y pues nadie se tiene por qué meter, ¿no? Sin embargo, que lo identifiques, o sea, que sepas que es un micromachismo. Por ejemplo, el tema de cómo nos saludamos aquí en nuestro país. O sea, en nuestro país a las mujeres se les saluda de besito en la... En la, en la, en la mejilla, mejilla, y a los hombres no, o sea, a los hombres es así como que, ¿qué onda? Este, o de abrazo.
0: O de abrazo o sea, ¿no? somos cálidos, el mexicano es muy compa, es, ¿qué hubo, cómo estás? Lo abrazas, y si es un tema formal, la, la mano, mano de manera más o menos firme. Pero sí, besito no,
1: besito no, claro, nunca.
3: No. Los europeos sí.
1: <risa> claro, los europeos, o en Sudamérica que también. Yo, sí,
3: ¿eh? yo con mi hermano, este, y con un par de muy buenos amigos, sí. Te, ah, bueno, te saludas yo, de beso. Claro, con mi hijo, este, por supuesto. ¿No? Entonces, ¿no? O sea, sí.
1: Bueno, pues sí. entonces, este tipo de conductas... Pero el
3: rechazo, el... el ah, yo no, 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 no son, o sea, esa es la parte que... Brinda, sí, o sea, ¿no? o, que
1: llegas a alguien, o que llega a alguien y te quiere a lo mejor un hombre que viene de otro país y quiere saludar a un hombre mexicano de, de beso... No, eh, hombre, no, no, he visto, he visto la reacción así de... Eh, <risa> o sea,
3: no, pero son reacciones inconscientes, ¿no? Son totalmente ¿no? Esos, inconscientes. Esos por la cultura y por todo eso... Este, y como decías por ahí, a lo mejor lo hiciste en el programa y brincaron, pero pues es esa parte, ¿no? De si te choca, te checa. Identifícalo, o sea, solamente identificalo. identificalo ¿no? Por ejemplo, ¿Sabes a que Yo me acordaba ahorita de uno para, para compartirte, que es también muy común y que a veces se, 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 se nos va, pero, pero fue algo con lo que crecimos, ¿no? De repente cuando te pegan despacito y dices, ah, pegas como niña. Claro, no, este, claro, y así como que yo conozco niñas que pegan muy fuerte, pero pero fue algo con lo que crecimos, ¿no? O este, corres
1: como o, niña. O corres como o corres niña. Corres ¿no? Y niña, hay niñas
3: ¿no? que corren guresis, maratones.
2: ¿no? ¿no?
1: Son micromachismos, totalmente. Exacto. Este, uh -huh. No sé, o cuando, cuando le dices a alguien, cuando no quieres que a, que, una, que alguien opine o que una mujer opine, ¿cómo le dices? Este, Calladita te ves más bonita. O sea, eso también es un micromachismo. Son conductas que están socialmente aceptadas, que son sutiles, pero que seguimos teniendo todavía como. Como, como arraigadas y solamente tenemos que como quiero hacer mucho hincapié en esto solamente tenemos que identificarlas o sea saberlo, por sí. ejemplo cuando vas a un restaurante, Ajá. ven a una este, a un hombre y a una mujer y este el mesero que les mando muchos saludos a todos mis amigos meseros en automático le deja la, la, la cuenta a, al varón, al varón por claro. supuesto, ¿no? O sea, es estoy eh,
0: totalmente de acuerdo contigo, ¿eh?
1: Eso es un micro machismo. <risa> eso es un micro machismo. Se lo dejas ahí porque asumes que la caballerosidad, porque también viene muy ligada. También ese fue como todo un debate.
3: Que fíjate que yo últimamente, me, ahorita que lo comento es, y, y hago y hago conciencia, ha habido ya dos, tres ocasiones en, 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 en restaurantes que llega el mes y pregunta a quién le doy la cuenta, eh? En dos o tres ocasiones aquí en Manzanillo
1: súper bien, ya están como en ese, en ese, uh -huh. cambiando ese, ese. Dame pausa este concepto. ahí nada más. Uh -huh.
3: Cuando eres invitada a
0: cenar, ¿qué prefieres?
1: Bueno, mire, yo también comentaba justamente hoy eso. A mí, a mí en lo particular, Sí me gusta que me que me inviten, ¿no? o sea, que me digan, "Te voy a te voy a te invito a cenar." O sea, yo cuando me dicen, "Te invito a cenar," asumo que es una invitación y es un micromachismo, pagué, o sea, que va a pagar la persona que me está invitando, está invitando. Ajá. Es un micromachismo, pero a mí has sí me gusta alguna esa vez cuando sí, claro. a cenar con, un, ¿Con un compa, sí, ¿Metal? pues con un compa sí, claro. A mitad de mitad también, ¿Y cuando vas dice, con un... y qué te
0: dice el compa? Ah, ¿Se sí. han sorprendido o lo
1: vende lo más normal? No, 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 los compas dicen, ¿cuánto fue tuyo? ¿cuánto fue mío? Lo que sea, ¿no? Y ya pagas mitad de mitad Porque el tema de invitarte Y de pagarte es una galantería Mm -hmm. O sea, es como, como un cortejo Se puede decir, mm -hmm. micro machista Obviamente, ¿no? Que a mí no me molesta O sea, pero sí, muchas gracias Se agradece, ¿no? Mm -hmm. Pero sin embargo Lo identifico, o sea, sé que eso va por ahí O también me ha pasado A mí me gusta mucho la cerveza mm -hmm. <risa> O sea, me encanta, ¿no? Entonces me ha pasado Que yo pido una cerveza Y este, mi amigo con el que voy Pide una limonada, y a mí me dan la limonada Y yo así de, o sea Mi chela O sea, asumen que la bebida fue la bebida alcohólica. Es para el hombre. Es para el hombre, ajá. O sea, son como, como pequeñas cositas que, que siguen dándose y que no es que esté bien o esté mal. O sea, tenemos una educación mm. este, muy arraigada y que apenas estamos como en ese proceso de identificar. Por ejemplo, también el tema de la vestimenta me encanta. O sea, siempre nos fijamos muchísimo más en la vestimenta de, de las mujeres. O sea, cómo va una mujer a, a una fiesta, cómo va una mujer este a su boda o a una boda, ¿no? O sea, se, se, se fija uno más en eh, el vestuario, en el arreglo, en lo que se pone una mujer, que en lo que se pone un hombre, ¿no? O sea, como que eso esas son pequeñas cositas que siguen fomentando esa desigualdad. Eh, otra de las cosas, cuando uno camina... Cuando, cuando vas caminando con este, un, un hombre, él, por caballerosidad, te pasa Toma hacia el lado de la Ajá, calle. Te, ¿Por te qué es ese? eso? Es como Pégate una,
0: contra la pared. Es
1: como una protección, ¿no? ¿Por qué? Porque, la, porque estamos vulnerables, te vuelvo, porque estamos te vuelvo a preguntar, débiles. ¿Te incomoda? Mire,
0: bueno, yo... También en esas <risa> No, no ver. me
1: incomoda, pero lo <risa> identifico. Pero... O sea, yo, pero no, lo, no me incomoda, o sea, digo... Si ¿Te no, gusta? No, o está o bien. Me da X la verdad, o sea, no es algo que O sea,
3: también te daría igual ir en el lado sí. opuesto, ir hacia el lado Sí, sí, de la sí, calle? sí, o sea, no me te, da igual. No te nada. Sí, no, Mira, no, no, no todo nada. todo depende del contexto en el que se dé también. Hay cosas que también tienen su cultura y no tienen creo na nada que ver con el tema de del machismo. Quizás algunas sí. Pero, Son
1: micromachismos, porque mi, el machismo, perdón, es algo, mi,
3: micro machismo es algo
1: mucho algo mucho Por pero, ejemplo, ¿no? en, el,
3: en el tema que comentabas, y se los voy a contar, no sé si es la, la misma historia, pero, pero fue algo que a mí me enseñó mi abuela, por ejemplo, el por qué las, las mujeres van del, del lado de la pared y no del lado de la calle. Resulta que yo soy de Guadalajara y en Jalisco este, hay una zona, en San Juan de Dios, que es donde este están las chicas este, que se dedican a la prostitución entonces anteriormente me contaba mi abuela que las chicas que eran ofrecidas por las personas que, que, que era en este caso pues el padrote no sé alguien eh, estaban del lado de la calle ahí es donde estaban y ya el que estaba de este lado entonces era mal visto que llevaras una mujer del lado de la calle, porque decía mi abuela, es como si la estuvieras ofreciendo. Entonces decía, es de muy mala educación llevar a una mujer porque está representando, por lo menos en Guadalajara, que así me lo enseñó mi abuela, es como si es, la estuvieras ofreciendo, entonces por eso es del otro Pero lado. aquellos ¿no? usos
0: y costumbres ya no hablan. Usos y
3: costumbres, ¿No? exacto.
1: Otro micromachismo que tampoco me disgusta, o sea, solamente lo identifico poner promociones para las mujeres en los bares y en los antros Uy, y eso así. Es
0: horrible. O sea, <risa> todos los tragos para las mujeres gratis. Claro. No pagan cover. Con todo respeto, lo que están haciendo los antros es, es el producto de consumo. Uh -huh. Mujeres van a traer hombres, esa es la lógica. Claro, ¿no? son micromachismos. Es como, aquí te lo ofrecemos, aquí vas a encontrar a las mujeres. La neta a mí me parece ese de pésimo gusto.
1: Bueno, pues, y se hace, este ladies night, dos por uno a las mujeres, hasta las 11 de la noche las mujeres este, no, pagan, no pagan su bebida. Yo, como me gusta el traguito, pues yo sí aprovecho, ¿no? Pero... <risa> Pero es un micromachismo que existe todavía, o sea, todavía se, se fomenta. Y así nos podemos ir es muchísimos, ¿no? Ah, otro que es muy, muy interesante, o mm. sea, no puede haber una amistad entre un hombre y una mujer. ¿No? O sea, No, no, según el micromachismo. Ah, sea, ok. Porque, sí, obviamente que alguno de los dos está interesado en el otro. ¿Neta? Eso dicen. Eso, yo digo que sí, no obviamente. ¿Y amistades? Claro, por supuesto. Pero eso es un micromachismo, pensar que la amistad... ¿Real entre un hombre y una mujer? qué
0: opinan ahí este, detrás, detrás de la ¿Puede o no puede existir la amistad entre un hombre y una mujer? Aranza dice que sí.
1: Obvio que sí, tengo muchísimos bu muy buenos amigos que son mis amiguisísimos. ¿Y tú estás
0: enterada de que tal vez no quieren ir más allá?
1: ¡Claro que no! Solo quieren ser tus amigos? Sí, solo quieren ser okay. mis amigos. <risa> solo somos amigos, pues, okay. desde hace, desde pues hace pues mucho. Ahora,
0: concluimos entonces con el pecado capital de la ira.
1: La ira, ajá, este... Bueno, a raíz, pues, de la, de la eliminación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pues sí tenía como ganas de, de ejemplificarles algunos micromachismos, solamente solamente para que se den cuenta y digan, mmm", así como yo, que digo, mmm", pero bueno... No tenía sí, la menor idea, ¿eh? Eso que, sí me gusta... Que, que algunos
0: eran micromachistas.
1: Ok, ok, pero okay Bueno, yo
0: me declaro chapado a la antigua <risas> por mi edad, por mi formación. <risas> eh, soy a la antiguita.
1: Pero bueno, algo que a mí me gusta o sea, mucho de... Yo
0: si invito a, a una este, mujer, yo pago. O sea, a, en plan de amistad, por supuesto, en plan de negocios como sea, yo pago la, la cuenta. Soy del chapado, la antigua, de tú vas del lado de la pared, de la, pared, sí, la puerta de del lado. De sí, la sí, sí, sí. Es, es, que... es
1: educación y caballerosidad, como, como dice, o sea, de, de una generación. Y, o sea, no, no, es como el, no es como el fondo de los problemas, sin embargo, eh, tiene, que ver, tiene que ver en la, de, en la debilidad que se, que se va creando a las mujeres. La, algo que le quería decir, a mí me gusta mucho... Eh, ¿cómo se esfuerza? O sea, yo lo he visto a ustedes así preguntarme, ¿no? Oye, Ara, ¿y esto? O sea, ¿bien? ¿Está mal? ¿O qué onda? Y eso está chido, o sea, que la, que la gente se preocupe, o los hombres, más que nada, las mujeres también. Por esta
3: nueva generación.
1: Este, mm. es que se preocupen, pues, por, por saber, oye, ¿esta actitud eh, está bien? O, ¿O me estoy viendo muy mal? ¿Me estoy viendo machista? ¿Qué sé yo? ¿Cómo está esta onda? Y eso es lo que se debe hacer, ponerse a, a, a pensar, ¿no? O sea, a pensar. Y también hay unos micromachismos de las, muy comunes en las mujeres. A ver, a ver, a ver, déjeme ver si lo encuentro por acá. Ah, cuando te preguntan, uh -huh. o sea, ay, ¿ya tienes novio? So, ¿qué? O sea... ¿Para cuándo los niños? ¿pero ¿Para cuándo los hijos? O sea, <risa> esos son conductas micromachistas, o sea, que no tiene que ver con una violencia, pero sí con ideologías que traemos por quedaste. ahí este, arraigadas, <risa> <risa> exactamente. Pues ahora, exactamente. a las conclusiones
0: del pecado de la ira.
1: No, pues nada más eso, ¿no? Que, lo, que los identifiquemos y que sigamos este, sigamos luchando por la, por la igualdad y sobre todo, sobre todo que estemos muy al pendiente de las situaciones de violencia que pueden ocurrir a nuestro alrededor y si somos víctimas de violencia hay que denunciar. Hay que denunciar, fíjense que de las de las muertes de mujeres eh, por, eh, por situaciones en su misma familia, solamente el 10% tuvo una denuncia previa
0: Las solamente demás tuvieron 10%. La esperanza de que iban a cambiar, de que solo fue por una vez uh -huh. y no iba a volver a pasar O
1: que así iba o no sé, solamente el 10% de las, personas, de, las, de, las, de las mujeres que han sido asesinadas por vínculos sentimentales, solamente el 10% hizo una denuncia previa Todas las demás no
0: pues hasta ahí el tema ahora. Muchísimas gracias. Señores, segundo pecado capital, vamos a la soberbia. No es por presumir, pero este pecado capital deja bien parado a los colimenses. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática acaba de revelar ¿Dónde está concentrada la clase media del país? Les quiero dar eh, datos, por ejemplo, de cómo anda eh, la media nacional. La media nacional habla de que tan solo el 37.2% de los hogares en nuestro país están considerados como clase media. Okay. O sea, y aquellas eh, entidades que tienen el mayor porcentaje, donde más de la mitad de su población es clase media, Lugar número uno, ¿cuál creen que es del país? Sí, claro, qué entidad del país les gusta que sea el primer lugar donde otro, esté concentrado somos? la clase media. Querétaro, Jalisco. Querétaro, Jalisco. Uh -huh. Bueno, Ulises, la Ciudad de México. Ciudad de México ocupa Ay, ya sabía. Ay. La Ay. primera <risa> posición. Ahí está el mapa. Ahí lo estamos compartiendo. Ah, yo lo vi. Segundo Ay. lugar, pues ya está el mapa. Ya Ulises nos arruinó la, la sorpresa. <risa> el segundo lugar es nada más y nada menos que Colima. El estado de Colima eh, ocupa la segunda eh, posición. Ciudad de México, por ejemplo, tiene un porcentaje del 58.9% de sus habitantes. Colima, eh, bueno, lo consideran realmente como el 54, el 58.9, perdón, lo tiene la Ciudad de México. Colima lo sigue de cerquita con el 54.6%, es decir, de la gente que habitamos en el estado de Colima, más de la mitad. Es, es clase,
1: clase media. media. ¡Wow! Ahora,
0: ¿quién sigue pues en la tercera posición? Jalisco, estaba cercano es a él. Jalisco está con el 53.6%, Baja California con el 53.1%, eh, Sonora con el 51.9%. ¿Cómo se evalúa? O sea, ¿cómo llegamos a la conclusión de que somos clase media? ¿Qué es lo que se mide? ¿Nivel de ingresos? ¿Servicios? ¿Vivir en una zona exclusiva? Eh, en contraparte, les digo, por ejemplo, que la población en pobreza es el 42.6% del país. El 42.6% del país vive en pobreza. El 37.2% es clase media y tan solo el 1.71% es clase alta.
3: Uh -huh. ahora, ¿y dónde están esos?
0: Ahora, ¿qué se requiere? De acuerdo a lo que el Inegi nos dice, tener una computadora. Gastar aproximadamente 4.380 pesos en alimentos y bebidas fuera del hogar, al mes. O sea, que vayas al restaurante que se está chambeando, puedas pedir este. ¿Eso el, el, se considera clase media? Lunch, eso se considera clase media. Okay. Al menos un integrante del hogar cuenta con un trabajo estable, esto al gozar de un salario con un contrato en una empresa. La cabeza del hogar cuenta con estudios de nivel superior, por lo menos. Los hijos asisten a una escuela pública. Ahora, ¿qué dice la OCDE la OCDE, para hacer, pues, el análisis de cuánto eh, recibe una, una persona respecto a lo que eh, nos da a conocer cómo lo mide? Ingresos de 20 mil pesos por mes
1: por con persona, con cuatro
0: integrantes por familia. O
1: sea, con, con que el hogar
0: reciba 20 mil pesos al mes y son, son las cuatro, y sean el, cuatro? Hogar, el hogar y cuatro integrantes de familia. Una persona será de clase baja si recibe mil 7.500 pesos mensuales. Eso es lo que mide la, la OCDE y que se reparte entre dos integrantes de la familia. En México, cada persona de clase media debería recibir, cada persona, entre 5 mil y 14 mil pesos. Adicionalmente, nuestro salario básico debe alcanzar para una alimentación suficiente, vestido, transporte, hogar, educación, ahorro e incluso el ocio. ¿Qué les tratamos de decir? Que si luego dicen, es que Colima es un pequeño gran paraíso, ocho Morán decía eso, ¿no? El pequeño gran paraíso. Tenía razón. O sea, si podemos pensar que la estamos pasando mal, que los trabajadores al servicio del gobierno del Estado tienen razón, la están pasando mal, tienen meses donde no han podido estabilizar sus salario. Sin embargo, creemos que esa es una situación pasajera, porque a lo largo de muchos años han tenido estabilidad de, su, de sus ingresos. Y no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Colima es la segunda posición en la entidad del país con más integrantes de clase media, arriba del 54% de Colima, viven en esta condición. Si usted decía y percibía que Colima es un gran lugar para vivir, estaba en lo cierto. Hasta ahí mi pecado capital, señores.
3: Totalmente de acuerdo. ¿Cu ¿Cuánto se gasta uno en comer fuera de casa? 4800 pesos mensuales, más o menos.
1: ¿Fuera de casa?
3: Fuera de casa. Ah, una o sea, el... al equipo del descorche ¡Ah! para comer. ¡Ah! <risa> una noche ¡Ah, de Una noche de vino. Colima... Para mí siempre, desde hace 20 años que llegué, me ha parecido un gran lugar para vivir, un lugar de oportunidades y donde la gente que quiere jalar, chambear y superarse y que lo se puede nota, hacer. ¿eh? Y que
1: se nota, Orgulloso la verdad es que, de Colima. Se, uh -huh. se, 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 bueno, por lo menos aquí en Manzanillo se percibe que hay moviéndose dinero. Uno dice, ¿cómo lo agarro? Pero por ahí anda, ¿no? Se nota, sí se nota. Acá está
0: el puerto comercial, el motor uh -huh. que impulsa todo, todo eso. Una relación de amor-odio, pero creo, pues, que sería de no debemos, sin este puerto comercial? No
1: debemos de, nada más preocuparnos por el dinero y la economía, porque si se nota. Vayamos
0: al arte, a la cultura. Claro, a las porque cosas, si se
1: nota, se nota nuestro enfoque, claro.
0: Bueno, amigos, vamos al siguiente pecado capital, señor Cisneros, ¿qué tenemos? Avaricia. Avaricia, venga. Sí,
1: está, eh?
0: Señor Cineros, ¿qué nos tiene ahí?
3: Bueno, pues el día de ayer, este, no sé si se enteraron, pero nuestros señores este, diputados, pues particularmente el señor eh, Magaña, se me hace que sea pedido a este diputado del Partido Revolucionario Institucional, subió a tribuna pues para este hacer una propuesta, ¿no? La propuesta iba encaminada a que él y todos sus compañeros diputados, pues donaran un mes de sueldo para resolver en la medida pues de lo posible el tema pues del de pago a los trabajadores del gobierno del estado, ¿no? Este, esta propuesta eh, pues subió a tribuna y generó pues eh, una serie de dimes, diretes, este, eh, con respecto pues a, a esta propuesta que al final fue aprobada por 17 diputados, pero hubo cinco diputados, que pues, decidieron no aprobar leyes este, y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a soltar la parte de mi sueldo. Entre ellos estuvo el diputado este, Roberto Chapula, que me, me llamó mucho la atención el tema, porque él decía, ese hombre, pues, ¿para qué vamos a dar nuestro sueldo, nuestro salario, eh, pues, si no vamos a solucionar nada? Es una bicoca, no es nada lo que vamos a dar, ¿qué les vamos a resolver?, no tiene caso que demos nuestro sueldo.
0: El señor productor dice que <risa>
3: hay evidencia. A ver, vamos a verlo. Vamos
4: a que todas las percepciones de un mes y hasta que se regularice el pago con los trabajadores no sean entregados a los 25 diputados para solidarizarnos y que ese dinero se vaya al pago de muchas y muchas familias colimenses. Aportemos con tan solo un poco para mitigar la situación que están viviendo ellas y ellos, y por ende, sus familias completas. Pensemos, señoras y señores, en el cómo sí, no pensemos ni por un momento en el cómo no.
3: Bueno, pues esta, esta esto que vimos fue la propuesta del de diputado Héctor Magaña, antes de que supiera la noche de ayer
0: este, que se les iba a pagar, porque apenas la noche de ayer, Indira Vizcaíno, mandaba un comunicado a través de sus redes sociales que se les haría el pago de una quincena, no la que está en curso, la anterior, la, de, la del mes de octubre, y no a todos. ¿eh?
3: Ok, me voy a quedar solamente con el tema de la intención, este, que aparentemente era una buena intención de poder apoyar, de solidarizarse con la gente y con los trabajadores. Hasta ahí me parece todo bien, ¿no? Lo que ya vino después, pues ya fue otra cosa, ¿no? Porque lo que no sabíamos o lo que no sabían el grupo que iba apoyando a Héctor Magaña pues era que eh, luego después Viriana Valencia subiría a la tribuna para decir que si se hacía el pago a los trabajadores pues este dinero iba a ir este, pues a donarse de todas maneras para asociaciones civiles, etcétera, y esto es lo que decía en tribuna
2: Nosotros nos sumamos a que se done un mes de nuestro salario en caso de que el gobierno del Estado cumpla con el pago a las y los trabajadores, pues ya no tendría caso donar ese mes, de, ese mes de salario, si es que el gobierno del Estado paga, tengo entendido. Bueno, pues si paga, no donamos nada. Y entonces, ¿dónde queda el altruismo y dónde queda la empatía y dónde queda la sororidad? Les propongo que vayamos donando este mes de salario no, si, si es que le pagan a los trabajadores, vamos, do, vamos donando este mes de salario, donándolo, el mes de salario, a algunas asociaciones, instituciones, organizaciones civiles... Que necesiten realmente, estamos en una época, vamos a entrar a esta época de sembrina que no lo pueden negar, el espíritu navideño también necesitamos compartirlo, hay refugios para animales, hay refugios de mujeres violentadas.
3: Bueno, pues ahí escuchamos a Viridiana Valencia que se las reviró, pero bien. y ya ¿sabes? sabía que pero, pero, ese día en la noche... Iban a pagar. Claro, y, y parecía que era una buena intención. El problema fue que cuando Héctor Magaña pro propone esto y Viri sale y, y le da la vuelta, los que estaban acompañando le dijeron, oye, espérate, en eso no quedamos. Espérate, espérate, ¿Qué? espérate, 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 ¿Qué? espérate, quedamos espérate, espérate, espérate. que lo íbamos a donar. y pues, Si no les pagaban y, y, el y salario. Y si, no, y si les pagaban, pues... <risa> venga para acá y viridana valencio dice sí sí lo vamos a probar claro que lo vamos a probar quieren carro ahora,
0: ahora se, se pasea pasean,
3: no, no. <risa> y entonces aquí vienen las declaraciones como por ejemplo roberto chapula que decía oye pero es que no tiene caso con eso no vamos a arreglar nada y viene la avaricia no que de decir bueno a lo mejor al, al diputado roberto chapula le parece muy poco 45 mil pesos este que más o menos es más ¿Es la o menos o sea, o lo que van a, es una mensualidad este, pero más o sea, menos, ganan 45 al mes. Pues es que no lo están dando con todo y dietas y demás, o sea, tiene también su, ajá, ajá. Eh, eh, su forma, ¿no? este Pero, sin embargo, pues con eso, si lo, si lo multiplicas por los 25 diputados, ya haces como un milloncito, por lo menos le resuelves la nómina a los que se de, manifestaron hoy, que fueron los, los de la... ¿Sabes de, ¿de cuánto era es la nómina que pagó Indira este, la noche de ayer? Como de 360 millones de pesos no, a todo fueron punto.
0: 135 Menos había, de, había pagado 155 menos de 100, y luego 160 menos de 140 millones este uh -huh. fue lo, lo que pagó la noche de ayer en, estrict, en estricto sentido Roberto Chapula tiene razón en algo que dice, la propuesta de este diputado fue una, 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 una manzana envenenada o sea lo hizo con un afán político de lucirse uh -huh. nada más porque Roberto tiene razón cuando dice, a ver dejémonos de chingadera, no resuelve de fondo el tema, mejor hay que concentrarnos en lo importante cómo nos vamos a asegurar que a partir de ya, los trabajadores todos, de todos los niveles, que sirven a todas las áreas, entendamos desde los custodios del Cerezo hasta los trabajadores del Poder Judicial, tanto el que recoge la basura como todos los demás que son eh, maestros o trabajan en el sector salud, reciban su quincena de forma puntual. La respuesta es sencilla, es a él. Se va a conseguir acudiendo al endeudamiento. No hay manera, no hay manera. De que la gobernadora consiga mil millones, que es lo que se requiere para cerrar el año, tan solo para afrontar los compromisos de aguinaldos, de salarios y demás, para cerrar el 2021, sin que acudan al endeudamiento. Por recursos propios, el Estado va a generar menos de 300 millones, no mucho menos que eso. Entre lo que le pueda prestar el gobierno que le mande de adelanto de participaciones, yo creo que así, jodidísimo... La, la gobernadora va a tener que recurrir al endeudamiento justificado porque no le dejaron de otra, no hay margen de maniobra. Va a tener que pedir cuando menos entre los 400 y
3: los 500 millones de deuda, tan solo para cerrar el 2021. Estoy totalmente de acuerdo con eso, estoy totalmente de acuerdo que podrían hacerse mejores cosas en el Congreso, me parece que solamente donar un mes de su sueldo, cuando podrían bajarse mucho más el sueldo y ahorrarle un montón de dinero al erario público, se podrían hacer, se podrían hacer muchas cosas, pero si ya se pusieron de acuerdo para cortar una flor de su jardín, pues oígame, señor diputado Roberto Chapula, ha vivido toda una vida mamando el erario público, <risa> Vamos a cortar una flor de su jardín No se acodó O sea, 17 dijeron que sí Y 5 que no Entre ellos Roberto Exacto ¿Y quién más?
0: No Pero digo. Roberto fue el único cara dura que sí dijo Pero también hay que agradecer la honestidad, chicos Celebrémoslo Fue el único capaz de decir Yo no le entro Porque, insisto Fue el único que tuvo el valor y el coraje Para decir la verdad No resuelve nada Sin embargo, como Viri Valencia les dijo Ah, quieren carro Ahora se pasean o sea, vamos a pagar la quincena y esa lanita, pues que vaya a otras cosas. Vamos a ver en qué se va a distribuir ese casi millón de pesos este, para a ver hacia dónde lo van a direccionar. Y en el tema
3: del pecado capital, pues solamente sí si se le notó la avaricia, no quiso que le cortara la flor de la jardín. Ya, se, ya, ya le vamos a cortar a la flor de su jardín, pero, pero sí, sí se notó que le dolió. ¿Lo qué? ¿Lo chamaquearon a Chapula?
0: A, al diputado a Magaña todos, no, el diputado ahí. hizo sorprender o sea, les aventó la manzanita envenenada y, y les salió el tiro por la culata la verdad, amigos
3: <risa> momento, Oye, sí. pero eso sí eso sí, también son como los casinos, no le pierden recordemos que en 15 días más aprueban los aguinaldos ¿sabes de cuánto va a ser? no, ni idea 90 días, 90 días de aguinaldo Para los diputados. o sea, quiere
0: decir que si ganan este, son tres meses de salario
1: no manches que le
0: no seas así, o sea, casi 130 mil pesitos por diputado. Pues vas a recuperar lo que vas a invertir. Qué no bueno. le pierden, pero bueno, Salve, Salve, señor, señor, no, por su Aguinaldo, disfrútenlo. Ah, Amigos del Descorche, <risa> Salve, nos sí. vamos a nombre de Julio César González de Temo Cayeros a este anuncio. Va a haber festival de Salvemos eh, La Laguna. Este, a, ver. a ver, voy a retomar rapidísimo el dato de este festival Salvemos la Laguna para sumarnos eh, todos, si me dan oportunidad, ahora mismo le doy este, la lectura, eh, Jesús García, es este sábado 27 de noviembre... En el Mirador de la Laguna, a partir de las 4 de la tarde, le repito, este sábado 27 de noviembre en el Mirador de la Laguna, a partir de las 4 de la tarde, ahí nos vemos en este festival, salvemos la laguna, querida Aranzasú Figueroa, nos vamos.
1: Muchísimas gracias Jesús, él, y pues gracias a toda la gente que nos sigue a través de Origen Informativo. Te vas, ¿verdad?
0: De vacaciones. Sí. ¿Cuándo te tenemos de vuelta?
1: Este, o sea, el próximo jueves no, hasta el otro ya estoy aquí con ustedes
0: Bueno, pues disfruten por esta noche la presencia de Ara Que se toma una semanita merecida de vacaciones Que disfrutes a donde vayas, querida Ara Muchas gracias Esael
3: Cisneros, Esael Cisneros. Esael Muchísimas gracias Nos vemos este jueves Ah, no, cierto sí, no. Nos vemos este jueves Yo sí vengo ¿Eh? Don Temo Calleros rompió la promesa ¿Qué fue lo que dijo Temo Calleros? No voy a faltar Lo que risto del
0: 2021 no, no voy a fallar Ya falló Fallaste ¿No? ah no, pues anden en la eh, ya me callo mejor ¿no? Disculpa, queremos hacer tu Cayeros. foto de
1: perfil queremos hacer tu foto de perfil
0: a Julio César González, gracias gracias al socio fundador de Origen Informativo Ulises Quiñones en la producción general gracias a Pedro, yo soy Jesús Llanos próximo jueves 8 de la noche en el Descorche que tenga Extraordinaria Noche Origen Informativo es un portal que tiene como misión crear contenidos que aporten información de valor. Nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro estado, mostrando su riqueza natural, cultural, gastronómica y lo más importante, su gente. Nuestros programas son... con sus vinos, Gala y Flor de Lis, Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo y más. Conócenos, somos Origen Media, orgullosamente en el puerto comercial más importante de México, Manzanillo Colima.